0: Je vote pour la science. Avec Isabelle Bourga.
1: Bonjour à vous. Comment se porte votre cœur Toutes les 12 minutes au Canada, une personne fait un arrêt cardio-respiratoire. Cette défaillance électrique entraîne l'interruption des battements de son cœur. La personne alors s'effondre et perd connaissance. Cet événement, possiblement fatal, peut survenir sans aucun signe avant-coureur et pas uniquement chez les personnes âgées. Le cœur des plus jeunes peut aussi s'arrêter soudainement. Une intervention rapide peut pourtant faire toute la différence. Je parle de la réanimation cardio-respiratoire, mais également de l'usage de défibrillateurs cardiaques externes automatisés ou DEA. Cet appareil analyse l'activité du cœur de la personne en arrêt cardiaque, envoie des impulsions électriques destinées à faire repartir le cœur sur un bon rythme, et tout cela sans danger pour l'utilisateur. Toutes les écoles secondaires de la province accueilleront très bientôt ce type d'équipement. Les élèves de secondaire 3 vont même être formés pour l'utiliser, en plus de recevoir la formation de réanimation cardio-respiratoire, qui, elle, est obligatoire depuis deux ans pour tous les élèves du secondaire. Il y aurait 250 000 élèves formés en réanimation cardio-respiratoire grâce à un programme de la Fondation ACT, ça à l'échelle du Canada. La Fondation Jacques-de-Champlain au Québec, Milik, elle, pour que les DEA soient plus accessibles pour les premiers répondants.
2: Ce qu'on entend souvent quand on parle à des survivants, c'est « j'ai été chanceux, j'ai eu mon arrêt cardio-respiratoire au bon endroit, au bon moment, quelqu'un est intervenu ». L'objectif, c'est d'enlever le mot « chance » de la discussion.
1: L'utilisation d'un défibrillateur augmente à 75% les chances de survie de la personne qui fait un arrêt cardiaque. Cet appareil sauve donc des vies. Pourtant, nous n'en trouvons pas partout. Cela devrait changer grâce à deux initiatives dont on va vous parler à l'émission. Restez à l'écoute De la santé du cœur, de défibrillateurs et de technologie. Je suis en compagnie du docteur François de Champlain, le président de la Fondation Jacques de Champlain. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie du docteur Paul Poirier, cardiologue de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Bonjour. 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 Bonjour et bienvenue à tous les deux Donc, Près de 40 000 arrêts cardiaques surviennent chaque année au Canada sur, selon la fondation des maladies du cœur et de l'AVC et sans intervention rapide la majorité de ces arrêts cardiaques aboutiront au décès de la personne encore trop peu de gens savent comment faire une réanimation cardio-respiratoire et utiliser un défibrillateur externe automatisé ce qu'on appelle le DEA lorsqu'il y en a, parce qu'ils ne sont pas toujours disponibles dans tous les lieux publics alors ma première peut-être question c'est ça sauve des vies mais comment ça se fait que il n'y en est pas partout. Peut-être, euh, Monsieur de Champlain.
2: Oui, bien en fait, euh, il n'y en a pas parce que ce n'est pas obligatoire. <rire> Tout simplement, ça ne fait pas partie. Pour moi, c'est un équipement qui est aussi euh, vital, sinon plus vital qu'un instincteur. Hein. Il y a très mm-hmm. peu d'incendies au Québec. Euh, le code de bâtiment devrait obliger les nouvelles constructions à avoir des défibrillateurs dans les endroits publics. Oui. Il devrait avoir une liste d'endroits publics au Québec où il y a une obligation légale d'avoir un défibrillateur en bon fonctionnement. Mm-hmm. Et actuellement, au Canada, il n'y a que le Manitoba qui a été de l'avant avec un projet de loi. Et et on fait beaucoup de pression euh, au niveau du gouvernement euh, pour que le Québec soit la deuxième province.
1: Oui. Est-ce qu'il faut, docteur Poirier, s'inspirer du Manitoba, en effet?
0: Bien, il faut se comparer aux meilleurs. C'est pas compliqué. Je veux dire, c'est pas normal qu'on n'ait pas de défibrillateur. Vous allez en Europe. Oui. Euh, sur le trottoir, euh, à l'épicerie, en face, en Italie. Je peux vous montrer les défibrillateurs qui sont à, euh, qui sont là, à Copenhague, aux États-Unis, dans l'État, dans Seattle. Je veux dire, c'est le gros bon sens. La problématique, c'est la législation. Puis une fois que c'est bien beau avoir des défibrillateurs, mais il faut toujours bien enseigner aux gens comment le faire. De là, l'obligation à l'enseigner dans les écoles.
1: Oui. Quelles, quelles sont les causes d'un arrêt cardiovasculaire et quelle est la différence entre une crise cardiaque et euh, finalement un arrêt cardiaque? Docteur Poirier
0: Bien, une mort subite, c'est mm-hmm. par définition quelque chose d'inattendu. inattendu. Hein? Une mort subite, par définition, les gens meurent euh, en dedans de 24 heures. Alors avec avec s'ils sont avec des gens qui qui, qui voient ce qui se passe, ben là c'est beaucoup plus court. Alors, si ça peut être un problème de la pompe cardiaque, le cas c'est une pompe qui marche avec de l'électricité puis de la plomberie. Alors la pompe cesse de fonctionner et elle peut cesser de fonctionner parce qu'il y a un infarctus massif, la plomberie bouche ou à cause d'une arrhythmie, il y a un court-circuit, puis il y a une arrhythmie majeure qui fait que la pompe ne marche pas bien. Ça, c'est pour le cœur. Là, le docteur de Champlain, lui, est urgentologue. Il va vous dire qu'on peut faire un arrêt cardio-respiratoire parce que le patient fait un ACV massif. OK? Oui. Alors, donc, un artère qui bouge au cerveau ou un saignement du cerveau. Mais généralement, un arrêt cardiaque, c'est une cause cardiovasculaire, Donc, le cœur ou le cerveau.
1: Oui. Docteur de Champlain, comment on réagit lorsqu'une personne perd conscience et arrête de respirer?
2: Ben, en fait, euh, la première chose, c'est toujours d'appeler le 911. Mmh. Donc, euh, le témoin doit s'engager. Il y a une responsabilité sociale de chacune personne qui voit quelqu'un s'effondrer. Et ne serait-ce que appeler le 1 et ne pas assumer une erreur commune qu'on entend, c'est que les gens assument que le 9-1 a déjà été appelé. Mmh. Donc, il vaut mieux que le 911 reçoive deux, trois appels pour le même arrêt cardiaque qu'un trop tard. Et ensuite, en fait, euh, avec l'assistance de la personne au 911, ils vont même nous enseigner au téléphone comment faire les compressions thoraciques si jamais euh, on n'a jamais suivi de formation. Donc, c'est bien d'avoir suivi une formation, mais le fait d'intervenir ne dépend pas d'avoir suivi une formation. Puis ça, c'est un autre mythe aussi mm-hmm. qu'on essaie souvent d'aller de, de à l'encontre. Puis une fois qu'on a fait ça, évidemment, s'il y a une autre personne qui peut nous assister, c'est d'aller récupérer le défibrillateur le plus proche. Donc, parfois, le 91 puis c'est ce qu'on est en train aussi de faire avec la Fondation Jacques-De Champlain, c'est d'essayer de lier les données d'un registre qu'on a créé sur l'emplacement des défibrillateurs mm-hmm. pour que le correspondant médical d'urgence puisse diriger la personne vers le défibrillateur le plus proche et le ramener. Puis encore là, un défibrillateur très simple d'utilisation, bien s'il y a eu une formation, c'est mieux, mais s'il n'y a pas eu une formation, on peut toujours sauver une vie en utilisant un défibrillateur. Puis ensuite, dans une ville, dans l'espace de 8-10 minutes, les paramédics vont arriver pour prendre la relève. Donc le citoyen doit s'engager dans ces premières -hmm. minutes-là qui sont vitales pour la la survie du patient.
1: C'est ça, c'est sur son cellulaire. Sur le cellulaire, il y a une application DEA Québec que vous développez justement pour géolocaliser les dé- défibrillateurs, c'est ça?
2: Oui, absolument. Donc, on a créé un registre d'environ 2700 défibrillateurs présentement et à avec l'application, du oui, à l'échelle du Québec, il y en a partout et puis il nous en manque encore. Donc, les gens qui voient des défibrillateurs qui ne sont pas dans l'application, il faut aussi qu'ils nous avisent pour qu'on puisse euh, et puis on peut le faire à travers l'application DA Québec, une application gratuite. Et oui, donc euh, la première chose, c'est d'appeler le 911, de regarder s'il y a un défibrillateur autour et si on n'a pas l'application où on oublie de l'utiliser, qui peut mm-hmm. arriver dans une situation de stress, ben le, l'opérateur du 91 devrait aussi nous diriger ou nous aider euh, vers le défibrillateur le plus proche.
1: Oui, Des fois, les gens hésitent à intervenir parce qu'ils disent « Ah, il va falloir que je pose ma bouche sur sa bouche puis ça ne me tente pas. » Mais il n'y a pas besoin, forcément.
2: Non, ce n'est plus hein, une recommandation pour le grand public de faire mm-hmm. la partie ventilation qui était le blocage numéro un ou l'hésitation numéro un euh, des gens d'intervenir. Donc, on sait maintenant que des compressions efficaces en continu, sans faire la ventilation, sauvent en fait autant de vies mm-hmm. que faire la ventilation et les compressions dans une situation d'arrêt respiratoire en préhospitalie. Oui. Donc, euh, ça vaut vraiment la peine euh, à ce moment-là d'intervenir. Il n'y a aucun risque de contamination oui. ou quoi que mm-hmm. ce soit. C'est vraiment juste de faire les compressions dans le centre du thorax.
1: Une centaine simplement. par... Euh... Par oui, minute, 100 à 120
2: euh, par minute. On dit souvent sur la musique de Staying Alive pour euh, les plus âgés qui connaissent les Bee <rire> Gees. Oui,
1: docteur Poirier, <rire> certaines villes comme Seattle aux États-Unis ont un meilleur taux de survie que de grandes métropoles québécoises comme Montréal. On dit deux fois, deux fois meilleur avec 20% contre 10% environ pour Montréal. Expliquez-nous un petit peu pourquoi euh, certaines villes ont ces taux de survie-là et, et nous pas.
0: Mais c'est culturel. L'enseignement est fait de façon systématique. Les défibrillateurs sont beaucoup plus accessibles. Alors, penchez-vous à terre pour ramasser votre paquet de cigarettes à Seattle, ils vont vous défibriller. <rire> c'est, aussi, c'est, aussi, oui. c'est aussi simple que mm-hmm. ça. Alors, euh, c'est une question d'éducation.
1: Oui. Mm-hmm. Et,
0: je veux dire garder les enfants de cinquième, sixième année. Ils ont les, les cours de gardiennage avertis. C'est vrai. Hein? Bon, alors c'est vrai, mais c'est une minorité. Alors, si on enseigne à ces gens-là de façon systématique, en plus d'une recertification sur l'air 3, en plus d'avoir des défibrillateurs qui sont partout accessibles, bien, ça va devenir... Seattle, si ils vont aller se coucher. On va être encore meilleurs qu'eux autres. Mm. Euh, le principe, c'est de... Il faut partir. Là, on est en retard. Il faut juste nous rattraper. Le docteur de Champlain a probablement le même réflexe que moi. À toutes les fois qu'on est dans un endroit public, on spot où sont les défibrillateurs. C'est oui. un réflexe. Est-ce que ça vous l'avez fait pour la radio? Monsieur de,
1: Cham- Monsieur de Champlain, l'avez-vous fait en rentrant à la radio?
2: En fait, j'ai regardé en me dirigeant, j'étais préoccupé d'arriver en retard, mais je n'ai pas <rire> vu de défibrillateur.
0: Mais quand même, oui. c'est le réflexe de faire. Alors, vrai. le médecin là, ben pourquoi pas le citoyen?
1: Oui, c'est vrai. Hein? Tout, à fait. Tout à fait. Comment ça fonctionne un défibrillateur? Et est-ce que ça prend beaucoup de place pour installer?
2: Non. Donc, euh, les défibrillateurs, il y a plusieurs euh, modèles. Il y a des modèles qui sont aussi euh, petits, euh, qui pèsent 700 grammes, qui sont environ euh, 10 cm par 15 cm C'est celui, en fait, un modèle qu'on utilisait avec nos euh, essais sur les drones euh, récemment. un défibrillateur très léger. Il y en a qui pèsent euh, 2 kg Donc, euh, c'est vraiment un appareil qui est pas tellement plus gros qu'une boîte à lunch. Hein? Mm-hmm. Donc, ça se met très bien sur un mur, ça prend pas de place. Ça, c'est une autre chose aussi que j'ai remarqué avec plusieurs endroits publics, c'est que parfois, ils veulent, ils veulent pas l'exposer parce qu'ils veulent pas... Euh, j'ai, j'ai déjà eu cette discussion-là, en fait, mmh. à, avec le, le, le président d'une maison pour personnes retraitées. Mmh. Donc, je n'aimerais pas, mais euh, essentiellement, il voulait équiper ses maisons, mais il a tellement soin de ses résidents. Il dit, je veux pas alerter mes résidents. Je veux pas que le défibrillateur soit visible. Donc, je veux pas qu'il soit en arrière, accroché au mur. On va le mettre en dessous d'un comptoir. Pour les Donc,
1: inquiéter? pour pas oui, les inquiéter.
2: Pour pas les inquiéter. Pour pas qu'ils pensent qu'on attende qu'ils tombent ou quoi que ce soit. Mais mmh. c'est un... C'est un c'était un, un réflexe bien intentionné de sa part, mais ça va complètement à l'encontre de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire d'exposer le défibrillateur, de, d'être à la bonne hauteur des yeux, qu'on le voit facilement avec une affiche à, en rentrant dans un endroit public pour que tout le monde soit au courant que le défibrillateur est là.
1: Oui, c'est vrai. Docteur Poirier, vous avez mené une campagne de financement auprès de vos collègues médecins pour acheter des défibrillateurs qui sont installés dans plus de 500 écoles secondaires du Québec. Expliquez-moi votre motivation à faire ça.
0: Oui, je suis cardiologue, madame. Ça fait partie de ma job. Un cardiologue qui n'a pas vu beaucoup mourir de on n'a pas fait beaucoup de cardio. Et il n'y a rien qui est le plus décourageant qui nous arrive à l'urgence, les paramédics avec un patient, qu'on ne peut rien faire parce que ça n'a pas été... Euh, on, les gens n'ont pas intervenu oui. assez rapidement. Et euh, je fais partie d'un groupe de cardiologues crainqués au Canada euh, qui s'occupe beaucoup de cardiologie sportive Puis on envoie aussi chez les athlètes mm-hmm. euh, il faut aussi, c'est, c'est tout, un, c'est tout un, un environnement.
1: Oui, on pense, on pense souvent que ça, ça concerne plus les personnes âgées, mais ça concerne tout le monde, oui. les arrêts cardiaques, les athlètes, donc vous me parlez des, des sportifs aussi.
0: Oui, ça concerne tout le monde, puis par définition, comme c'est subi, c'est imprédictible. Donc, si tu veux essayer de corriger cette, impré- cette façon d'être imprédictible comme événement, mm-hmm. bien, il faut que tu sois prêt.
1: Oui. Ça a été quoi la réaction de vos collègues médecins
0: Ça a été été de différentes façons. Les gens m'ont dit pourquoi tu installes ça dans les écoles? C'est pas dans les écoles que les les jeunes meurent. Je leur ai dit candidement que ces écoles-là, le soir, euh, c'est les les gens de 50, 60 ans qui jouent au hockey qui jouent au badminton, qui écrasent alors ça c'est une chose je me suis fait dire aussi pourquoi tu installes ça en région éloignée Ben, en région éloignée, dans l'école secondaire si l'ambulance prend 25 minutes à se rendre ben, votre patient a le temps de mourir au moins deux fois -hmm. alors ça ça nous prend ça j'ai tout entendu toutes sortes de de mythes aussi le coût efficacité d'un défibrillateur alors le coût efficacité d'un défibrillateur d'acheter un défibrillateur une fois euh, puis sauver une vie euh, puis d'avoir une multitude, une génération d'étudiants qui vont devenir adultes, qui vont être, avoir une approche à la santé, parce que c'est bien, 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 bien le mais le RCR, c'est probablement, ou le, le cours de gardiennage averti, mm-hmm. c'est probablement la première exposition à la santé que les étudiants vont avoir.
1: Oui. Vont être, Alors, il va y avoir des défibrillateurs des et les étudiants vont être formés en secondaire 3 aussi pour pouvoir oui, ça, les c'est utiliser. Ou, ça,
0: c'est obligatoire maintenant, parce que c'était pas obligatoire avant 2018, là. Alors, à ça que c'est obligatoire. Il n'y aura pas une question d'attrition, puis une question de, ben là, on coupe tu ça parce qu'on manque un ordre de mathématiques, ou on coupe tout ça mmh. parce qu'il manque un heure de français. C'est réglé, c'est mandatoire. Fait que là, après ça, est-ce qu'on va plus loin? C'est à suivre.
1: Docteur De Champlain, euh, il n'y en a pas partout, donc, mais pourquoi les drones pourraient offrir une alternative intéressante pour les défibrillateurs
2: Bien, en fait, euh, à la Fondation Jacques de Champlain, on s'intéresse euh, à toutes les nouvelles technologies pour diminuer le temps du premier choc. Et euh, à l'instar de d'autres endroits en Europe où ils ont utilisé des drones pour les régions un petit peu plus éloignées, donc le Dr Poirier parlait tout à l'heure qu'il faut pas s'éloigner beaucoup des grands centres comme Montréal et Québec pour que les temps d'ambulance doublent et même triplent. Donc, à euh, Montréal, Québec, on est relativement chanceux. Les ambulances ouais. arrivent dans, dans un délai d'environ 8 minutes. C'est leur... Euh, leur cible d'arriver en bas de 8 minutes. On a les pompiers comme premier répondant qui arrivent quelques minutes euh, plus tôt. Ces temps-là, il faut comprendre qu'ils sont plus longs en hiver. Donc déjà, oui. c'est trop tard. Même dans une grande ville, il faut faire quelque chose avant l'arrivée des ambulances. – Parce que c'est Mais, une
1: course contre la montre, Absolument.
2: C'est ça? À chaque minute, on dit souvent, à chaque minute, euh, la survie diminue d'environ 10 La réalité, c'est que les premières minutes sont encore plus importantes. Les cinq premières minutes, ce n'est pas une relation linéaire. Les mmh. cinq premières minutes sont vraiment la fenêtre d'opportunité pour faire le massage cardiaque et donner un choc. Et si on le fait dans un délai de 5 minutes, on a 75 de survie. Donc, on, on, a, on, a, on a une très, très haute survie. Et puis, à mesure ensuite que les minutes euh, passent, euh, la survie, on tombe à des chiffres, comme vous avez mentionné, 10 au total. Donc, c'est vraiment euh, beaucoup, beaucoup trop faible.
1: Oui, donc les drones?
2: Oui, donc les drones, euh, dans les régions un petit peu plus éloignées des grands centres, peuvent vraiment, un, passer en ligne droite, pas attendre dans un trafic d'un pont ou, ou une, une rue. On, on sait qu'on est les champions des qu'on des, des oranges, on dit souvent au Québec. Mm-hmm. Donc, pas affecté par la construction. En fait, maintenant, les drones commerciaux peuvent voler dans toutes sortes d'intempéries, dans de la neige, dans de la pluie, mm-hmm. en autant qu'on peut voir un petit peu. Et ce qu'on croit vraiment, c'est qu'il y a un futur au niveau des drones de façon autonome. La technologie est déjà là. En fait, la technologie est plus avancée que la réglementation. Ceci est réglementé par mm-hmm par Transport Canada. Et donc, on pense vraiment que un drone qui, dès l'appel, l'identification d'une victime potentielle d'un arrêt cardio-respiratoire, un drone est lancé et ça prend actuellement un pilote qui n'a pas besoin d'être sur place, qui peut être à distance pour superviser le vol mm-hmm. et surtout la partie qui est la plus euh, euh, difficile encore au niveau de l'intelligence artificielle, c'est l'atterrissage parce que tous les atterrissages, les lieux d'atterrissage mm-hmm. sont différents. Et on pense euh, avec les essais qui ont été faits en Europe, on voit que même dans des... par exemple en Suède, dans la, aux alentours de la ville de Stockholm, ils ont vu euh, sur un essai qu'ils ont fait des, environ 15 minutes de sauver sur l'arrivée d'une ambulance. Alors, c'est énorme. Mm-hmm. C'est la différence entre un patient qui survit et qui ne survit pas. Mm-hmm. Donc, on peut mettre des défibrillateurs un peu partout. Il reste que dans les régions où les espaces sont plus éloignés. Il n'y aura jamais assez de défibrillateurs pour intervenir rapidement. Et les drones sont une des solutions pour essayer de diminuer ce temps-là et maximiser la chance d'un, d'un choc qui soit donné dans les premières minutes.
1: Oui, parce que ça s'inscrit dans un projet peut-être un peu plus large de pouvoir justement amener des produits sanguins amener ce genre de produits médicaux-là d'un hôpital à un autre hôpital par exemple d'un oui. endroit à un autre, endroit donc,
2: donc, on pense que on est un groupe en fait de, de gens, de chercheurs qui est euh, dirigé au niveau du euh, CUSUM, mais il y a des mm-hmm. gens qui viennent de d'autres institutions aussi. Euh, et on a participé récemment avec Emma euh, Québec entre autres à un projet de drone pour livrer des produits sanguins. Euh, et dans le code de transfusion massive, on peut rapidement euh, euh, rendre euh, inutile une banque de sang qui, euh, qui a des produits sanguins de façon limitée. Donc mm-hmm. il faut ou de l'approvisionnement extérieur des centres de distribution. –
1: Oui, de la gestion finalement. – de ce qui est matériel médical Exactement. peut puis, se faire différemment. – Ça
2: peut être la même chose pour certains médicaments dans des régions éloignées où le drone peut amener des médicaments qui sont très rares ou qui ne sont pas tenus par un certain centre hospitalier. Euh, un peu comme on amène des colis. Euh, mm-hmm. Je veux dire, des, des compagnies comme Amazon regarde euh, Post Canada est en train à de développer aussi hein, ouais. la livraison. Euh, donc, si on le fait pour des, euh, des colis, on peut le faire pour des choses qui sont vitales pour la vie.
1: Oui. Docteur Poirier, vous avez mené donc cette campagne de financement auprès de vos collègues. Vous avez réussi justement à doter les écoles secondaires et les écoles primaires. Il y aurait 1980 écoles primaires au Québec environ et vous avez même les noms, les courriels et les numéros de téléphone des directeurs, mais ça prend plus que ça, j'ai l'impression.
0: Ah ben moi, la, moi j'ai la balle, je l'ai relancée dans l'autre camp. On va voir ce que le ministère de l'Éducation vont faire. Mm-hmm. Il n'y a pas question de bouger tant que ce n'est pas mandatoire de rendre ça obligatoire en sixième année, oui. euh, au même titre que le cours de, de, de gardiennage averti. Alors, si le ministère de l'Éducation, parce que ça relève de l'éducation, ça a l'air un peu bête, ce que je vais dire, mais moi, ça m'a pris dix ans à comprendre euh, que ça relevait du ministère de l'Éducation de rendre ça obligatoire dans les écoles. Alors, j'avais rencontré à l'époque, depuis le de docteur Couillard, qui était ministre de la Santé à l'époque, mm-hmm. qui bonifiait tout ce projet-là en disant « on embarque, on embarque, on embarque ». Je les avais toutes rencontrés jusqu'à temps que quelqu'un euh, me dise « ben oui, mais il faudrait peut-être que tu rencontres le ministère de l'Éducation ». Euh, puis le ministre de l'éducation je l'ai rencontré dans une fondation puis là je l'ai comme, euh, je l'ai comme <rire> ramassé dans un coin puis j'ai dit là écoute il faut régler ça puis il faut mettre ça obligatoire alors ça, c'est comme ça que ça s'est passé là le ministre de l'éducation vous pouvez comprendre qu'il y en a plein ses bottes avec les différentes choses qui se passent avec le, les différentes réformes mais j'ai encore trois ans oui, comment,
1: comment ça se fait qu'on. Est-ce qu'on manquerait de volonté politique dans ce dossier-là? il
0: ben, n'y a pas juste de la politique. Je veux dire, il y a beaucoup de choses au niveau euh, qui va enseigner quoi, euh, dans quoi on va couper le curriculum vitae. Il y a des choses de. Tu sais, euh, quand vous voulez enseigner une nouvelle matière, vous avez tous les syndicats puis tous les gens qui sortent. Puis là, je sais que je ne me ferai pas d'amis, mais ça, c'est pour moi. Je m'assume très bien. Alors, quand tu veux introduire un nouveau programme, aussi vertueux soit-il, euh, vous avez toutes tes tollées de protestation parce que ça augmente la chance de travail parce que les gens ne sont pas formés, parce qu'ils ne sont pas bien payés pour le faire. Toutes les raisons sont bonnes. Alors, il n'y a pas juste la problématique de dire, ben c'est simple, pourquoi ne le font pas? Pour un gars comme moi, c'est simple, mais pour les gens qui sont en place, ça peut être un peu plus complexe.
1: Oui. Monsieur de Champlain, est-ce que ça prendrait une loi, quelque chose qui obligerait finalement, dès le départ, dès la construction de bâtiments, à doter les bâtiments de ce genre d'appareillage?
2: Absolument. Comme j'ai dit, il faut suivre l'exemple du Manitoba. Il y a des États aux États-Unis. En Californie, le code du bâtiment exige que chaque édifice de quatre étages et plus soit muni d'un défibrillateur. Il y a une étude qui a été faite à Toronto, par exemple, qui montre qu'à partir du troisième étage des édifices en hauteur, la mortalité augmente. Et puis, c'est pas parce que la population est différente, c'est parce que l'accès est plus long et donc le temps au premier choc quand on attend les ambulanciers, les paramédics euh, qui viennent est plus long, tout simplement. Oui. Enfin, c'est ils juste... sont dans
1: l'ascenseur, finalement?
2: Ah Oui, ils sont dans l'ascenseur, ils, ils prennent l'escalier parfois quand les, les ascenseurs sont trop petits dans certains bâtiments, etc., etc. Donc, c'est toujours plus long l'accès et la mortalité augmente d'étage en étage. Donc, il faut que dans des endroits publics, euh, que ça soit bon, on parle des écoles secondaires ici, des écoles primaires, les garderies, les universités, les édifices gouvernementaux, euh, les, les magasins à grande surface tous ces endroits doivent être munis d'un défibrillateur, puis la seule façon, et puis le défibrillateur doit être enregistré dans une base de données reliée au central du 9-1. Et puis, je peux vous dire, tant qu'il n'y aura pas une loi, on n'aura pas gagné, parce qu'il y a encore des, des, des compagnies, des magasins à grande surface qu'on approche, qui ont plusieurs défibrillateurs, qui refusent d'enregistrer leurs défibrillateurs. Et de les mettre accessibles. Et de les mettre accessibles à l'ensemble de la population, pour toutes sortes de raisons qui sont inacceptables, en mon sens, à moi. Et et si on sortait dans les médias pour dévoiler ces noms-là, ça leur ferait une très mauvaise publicité. Pour le moment, on se retient. On a encore bon espoir qui, que ce projet de loi-là règle cette situation-là. Puis on veut absolument, on, j'entendais le docteur Poirier dire « on a trois ans ». Oui, c'est un message du gouvernement, on a trois ans pour avoir un projet de loi sur l'encadrement des défibrillateurs. Sinon, on va passer à d'autres méthodes d'action.
1: Oui. Est-ce qu'on est encore dans la grande noirceur?
2: Oui, ben moi, <rire> c'est ce que c'est ce que je dis en fait souvent, je crois que euh, je crois qu'il faut rester optimiste. Je pense que ce que docteur Poirier vient d'accomplir, c'est merveilleux. Je crois qu'on sort tranquillement de la grande noirceur, puis que le Québec, peut-être, on sera pas à la remorque de tout le monde et puis avec des acteurs importants, on va arriver si on on travaille ensemble, hein, l'union fait la force, il y a plusieurs fondations qui travaillent sur ce dossier, si on travaille dans un même objectif, je crois que le Québec a une opportunité pour être la deuxième province à se doter d'un projet de loi et de sortir finalement de cette grande noirceur.
0: Hein, Docteur Poirier? Écoutez, je bien plus loin. Si on fait le projet de loi à l'image du Manitoba, on rend, il est déjà obligatoire sur si à 3 et il on le rend obligatoire en sixième année, on va être les meilleurs au Canada. Alors, c'est toujours ce qu'on vise, c'est l'excellent.
2: En fait, euh, ce qu'on entend souvent quand on parle à des survivants, c'est j'ai été chanceux, j'ai eu mon arrêt respiratoire au bon endroit, au bon moment, quelqu'un est intervenu. L'objectif, c'est d'enlever le mot « chance » de la discussion. Mm-hmm. C'est ça qu'on veut faire. On veut avoir des systèmes qui font qu'on n'entend plus ce mot que lorsqu'on a un arrêt cardiaque par défaut dans un endroit public, le message devrait être une bonne nouvelle de quelqu'un qui a survécu sans séquelles. À l'occasion, on ne pourra pas tout sauver tout le monde, mais ça devrait être la norme et non l'exception.
1: Oui, docteur Poirier, les séquelles de, de ça?
0: Ben écoutez, c'est tellement vrai ce que le docteur de Champlain vient de dire. J'ai un patient que vous allez voir dans les médias éventuellement quand j'en aurai besoin parce qu'il va falloir brasser. J'ai un patient qui est mort un peu, dans une école secondaire l'année dernière, que l'école secondaire, lui, à cause du défibrillateur qui avait été installé récemment, a été sauvé sans aucune séquelle, que je rencontre annuellement. Et je l'ai rencontré récemment, avant la conférence de presse, et le patient m'a dit, vous savez, Dr Poirier, deux jours avant cet événement-là, qui est arrivé dans l'école secondaire, je jouais au badminton dans une école primaire, où il n'y avait pas de défibrillateur. Ça m'est arrivé deux jours avant, je ne serais pas ici aujourd'hui.
1: Mais quand on parlait de, de chance ou de malchance, c'est, oui. ça tient à, à, à ce fil-là. Ça,
0: vous, ça, vous parle, ça vient vous parler. Ce n'est pas quelque chose de théorique. Là. Le gars, je l'ai dans la face et il me compte mmh. ça. Première des choses. Deuxième des choses, les séquelles, bon, les gens d'un certain âge vous diront, mourir, ça ne me dérange pas beaucoup, c'est de ne pas souffrir. Mais quand tu survis avec des séquelles neurologiques d'un d'une mort subite que tu réanimes trop tard, ça, c'est des séquelles et c'est des séquelles et c'est des coups associer des coûts sociaux, des coûts monétaires, des coûts de toutes sortes qui est pour la famille et qui est pour l'environnement et le patient de façon incroyable qu'on pourrait éviter. Alors, quand les gens me disent qu'il y a un coût efficacité à ça, ben voyons donc, on fait des choses en médecine qui coûtent pas mal plus cher que ça et que l'efficacité est beaucoup moins bien démontrée. Et ça, la littérature le démontre très bien dans la, la réanimation avec le défibrillateur. Alors, à un moment donné, il faut arrêter... De, de, de dire, bien là, on aurait donc dû, fait qu'on va dire, bien, on va le faire, c'est tout. C'est, mm-hmm. c'est mieux, puis docteur de Champlain disait tantôt, j'aime, il faut mieux appeler le 901 le plus rapidement possible, il faut mieux se tromper que d'avoir des regrets.
1: Oui, c'est sûr Docteur de Champlain, un dernier mot
2: – Oui, non, je suis, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que Docteur Poirier vient de dire. En fait, euh, la littérature, elle montre qu'environ deux tiers des survivants okay, d'un, d'un arrêt cardio-respiratoire qui quitte l'hôpital ont un état neurologique parfait. Donc, ils retournent, ils sont productifs à la société, ils retournent au travail. Notre porte-parole, Jean-Philippe Larose, a fait un arrêt cardio-respiratoire dans une, justement une école après les heures en jouant au hockey Cosum avec son groupe à l'âge de 37 ans. Puis l'année dernière, il a gagné un jeu questionnaire euh, à silence aux joues et puis euh, il nous a euh, donné le cachet de, pour l'émission à, à, à la Fondation Jacques de Champlain. Donc, euh, non seulement il y a un état neurologique euh, parfait, mais il gagne des jeux questionnaires. Donc, il, mm-hmm. il, faut, il faut enlever ce mythe-là. La majorité des gens qui survivent sont de bons survivants sans séquelles neurologiques. Donc, ça vaut la peine d'intervenir rapidement. Et comme dit docteur Poirier, on, peut, on part de quelqu'un qui est mort devant nous. L'article 2 de la Charte des droits et libertés dit toute personne dont la vie, tout être humain dont la vie est en péril a le droit au secours. On a une obligation sociale d'intervenir. Et puis, j'espère qu'avec ce qui se passe en ce moment, il y aura un changement de culture à ce niveau-là.
1: Oui, et de, et de législation. Ben, je vous remercie beaucoup à tous les deux. Donc, on était en compagnie du docteur François Champlain, président de la Fondation Jacques de Champlain, et du docteur Paul Poirier, cardiologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Merci.
2: Merci, Merci de l'invitation. Bonne
1: journée. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence science-presse avec Radio-VM, à la régie, Daniel Fortin, à la recherche de l'émission cette semaine, la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Vous désirez réécouter cette émission, nous avons des rediffusions tout au long de la semaine. Vous pouvez aussi l'écouter en podcast sur le site de l'agence science-presse. Et si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine.
0: est un chercheur typique